0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca Radio w Radiosport, na radiosport.online 19 maja 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Rhythmics Sweet Dreams. Annie Lennox jest szkodką. Glasgow Rangers mieli szansę na trofeum. Pierwsze od 1980 czwartego roku w Europie, ale się niestety nie udało. Na przeszkodzie stanął zespół Eintrachtu Frankfurt. Ale co to był za mecz? Bardzo, bardzo ciekawy finał Ligi Europy. Ligi Europy, która jest w tym sezonie transmitowana przez Viaplay Play, trzeba przyznać, że przynajmniej w finale już poradzili sobie z tymi problemami, które były obecne podczas sezonu, że zatrzymywały się transmisje, coś tam nie działało, A tym razem w finale wszystko w jak najlepszym porządku i bardzo, bardzo dobry komentarz, trzeba przyznać, Rafał Wolski, świetny w komentarzu dla stacji, czy powiedzmy streamingu via play. Natomiast Eintracht Frankfurt na początku bardzo dużo strzałów na bramkę, dużo okazji, ale bramkarz zespołu Glasgow Rangers i obrońcy radzili sobie, chociaż ta przewaga, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i strzały, w szczególności na bramkę, to dwucyfrowa ilość strzałów w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o Eintracht Frankfurt, była rzeczywiście imponująca przewaga zespołu Eintrachtu Frankfurt w pierwszej połowie, ale zespół Glasgow Rangers miał swoje okazje nawet w pierwszej połowie. W drugiej połowie natomiast właściwie jedna sytuacja zmieniła wszystko, bo Główką zagrał zawodnik Glasgow Rangers. Potem w złą stronę zagrał obrońca z zespołu Eintrachtu. Potem jeszcze przewrócił się inny z tych obrońców. No i już wolna była droga dla Joe Aribo, który wyszedł na pozycję sam na sam z bramkarzem trapem i nie dał mu szans. Jeden do zera dla Glasgow Rangers stadion. Ten w części niebieskiej oszalał Joe Aribo tych fanów. Dużo, dużo świętowania. No ale to świętowanie trwało chwileczkę. Eintracht tak naprawdę nie wiedział, co ich uderzyło, ale 10 minut dosłownie potrzebowali, żeby się pozbierać. Piękne podanie Kosticza z lewej strony. Złe zachowanie obrońców Glasgow Rangers i Santos Bore takim wślizgiem pięknie doszedł do tej piłki kolumbijczyk. Strzelił bramkę i było 1 do 1. No i wtedy już wyraźnie była sytuacja taka, że zanosiło się na dogrywkę jeszcze przed końcem tego spotkania szansa dla Eintrachtu ale nie wykorzystana dogrywka w bardzo trudnych warunkach, bo temperatura bardzo wysoka, powyżej 30 stopni były takie obowiązkowe przerwy na, na to żeby zawodnicy mogli napić się wody ze względu właśnie na tę wysoką temperaturę, a potem jeszcze zespół Glasgow Rangers 118 18 minuć niesłychaną szansę żeby wygrać to spotkanie w dogrywce Ryan Kent miał kilka metrów strzelił na bramkę, ale Kevin Trapp bramkarz zespołu Eintrachtu Frankfurt zachował się fenomenalnie odbił piłkę, a potem jeszcze dobitka tylko dotknęła poprzeczki tak więc cały ten finał Ligi Europy zakończył się rzutami karnymi, kilka zmian dokonał Giovanni Van Broncos, trener zespołu Glasgow Rangers, między innymi wszedł na boisko Aaron Ramsey, po to właśnie, żeby wykonać rzut karny, no i właśnie on się pomylił, ten Anglik nie wytrzymał jednak chyba presji i Trap obronił jego strzał, a potem pozostał już tylko kolumbijczyk Bore ten który strzelił bramki dla w ćwierćfinale strzelił w półfinale, strzelił w finale, a potem już stał sam Rafael Santos Bore, sam naprzeciwko całego Morza Niebieskiego Morza fanów zespołu Glasgow Rangers, bo tam właśnie były wykonywane rzuty karne. No i co? Strzelił, strzelił, trafił. Pierwsze trofeum dla Eintrachtu Frankfurt od 42 lat. Kolumbijczyk zapewnił im to zwycięstwo, a dla Szkotów złamane serca, niespełnione marzenia. Te marzenia, o których mówiła Annie Lennox w tym utworze Sweet Dreams nie zostały jednak spełnione. To właśnie Eintracht Frankfurt wygrał Ligę Europy i to ten zespół w przyszłym sezonie będzie grać w Lidze Mistrzów, bo to właśnie jest nagroda za zwycięstwo w takim meczu niesłychanie ciekawe spotkanie rozgrywane w trudnych warunkach bardzo gorąco zespoły dały z siebie absolutnie wszystko, a potem już tylko złamane serca zespołu Glasgow Rangers Bardzo to boli, powiedział Giovanni Van, Van, Van Bronckhorst po tym spotkaniu jest to wielkie, wielkie rozczarowanie tak wspomniał też Giovanni no ale trzeba się potem podnieść była to oczywiście ogromna, ogromna okazja którą Ryan Kent miał w 118 minucie no ale tak się stało, że szczęścia troszeczkę zabrakło a potem Aaron Ramsey niestety nie wykorzystał rzutu karnego trenowaliśmy te rzuty karne niektórzy chcą wykonywać rzuty karne niektórzy, niektórzy nie chcą ich wykonywać Niektórzy chcą je trenować, niektórzy wolą tego nie robić. Aaron Ramsey jest jednym z tych zawodników, który byłby wystawiany jako jeden z pierwszych, który wykonuje te rzuty karne. Wziął odpowiedzialność za wykonanie i schwała mu za to nie udało się tym razem. Jeżeli grasz w finale i przegrywasz to oczywiście bardzo boli. Ten mecz zakończył się rzutami karnymi. Oczywiście jest wielkim dla nas rozczarowaniem. Byliśmy bardzo, bardzo blisko wygrania tego trofeum, ale to właśnie taki właśnie jest futbol. Czasami grasz w finałach i te wspomnienia pozostają z Tobą na zawsze ale jeżeli przegrywasz to na pewno to bardzo, bardzo boli ja przegrałem finał Pucharu Świata finał Mistrzostw Świata z Holandią i to jest oczywiście największe rozczarowanie jakie może w ogóle być w futbolu, ale my mamy następny duży mecz, wielki mecz w sobotę gramy w finale Pucharu Szkocji i musimy podnieść się potem po tej porażce i zagrać jak najlepiej potrafimy bo przecież jeszcze jedno trofeum jest do zdobycia, nie będzie to łatwe, żeby przygotować zespół, bo emocjonalnie są bardzo, bardzo yy, pokaleczeni. <śmiech> Użyliśmy wiele zawodników z ławki rezerwowych, ponieważ ten mecz był bardzo, bardzo trudny fizycznie, bardzo trudne warunki, wysoka temperatura, ale wszyscy dali z siebie wszystko jako trener, nie mogę więcej wymagać, wszyscy walczyli do samego końca. Mieliśmy ten, ten największy mecz dzisiaj, ale w sobotę mecz również jest ważny niektórzy zawodnicy niestety musieli zejść ze względu na kontuzję, niektórzy z nich byli przewidzeni, przewidziani do e, wykonywania rzutów karnych ale e, wprowadził Giovanni Van, Van Bronco zarówno Arona Ramzeja jak i Kemara Rufa e, po to właśnie, żeby strzelali rzuty karne. Ruf wykorzystał e, swój rzut karny, ale Ramsey jednak nie, a Eintracht wykorzystał ten błąd z zawodnika angielskiego tak więc zespół Eintrachtu zdobył Ligę Europy to ten zespół będzie grać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie no i okazało się, że ten Frankfurt to jest jednak trudne miejsce było to trudne miejsce dla West Hamu, okazało się trudnym miejscem dla zespołu Glasgow Rangers Zupf Geigen Hansel Es dunkel schon in der Heide tam jest mowa właśnie o tym, że na moście we Frankfurcie leży głęboki śnieg i w tym śniegu niestety przegrali zawodnicy Glasgow Rangers.
1: Nach Hause, lasst uns gehen. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Ich hör die sicher rauschen. Rauschte durch das Korn. Ich hört mein Feinsleben klagen. Sie hat ihr Lieb verloren. Ich hört mein Feinsleben klagen. Sie hat ihr Lieb verloren. Hast du dein Lieb verloren? So hab ich noch das mein. So wollen wir beide miteinander uns winden ein Kränzelein. So wollen wir beide miteinander uns winden ein Kränzelein. Grenzelein von Rosen, ein Streuselein von Klee, zu Frankfurt an der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee, zu Frankfurt an der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee. Zerschmolzen, das Wasser läuft dahin, kommst du mir aus den Augen, kommst mir nicht aus dem Sinn, kommst du mir aus den Augen, kommst mir nicht aus dem Sinn. Garten, da stehen zwei Bäumelein, das eine das trägt Muskaten, das andere Braunägelein, das eine das trägt Muskaten, das andere Braunägelein. Karten, die sind süße, braune Wegelein sind schön. Wir beide müssen uns scheiden, ja scheiden, das tut weh. Wir beide müssen uns scheiden, ja scheiden, das tut weh.
0: Geigenhansel, es dunkelt schon in der Heide. Zu Frankfurt an der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee. Frankfurtje, podobno, na Moście śnieg. No ale potem ten śnieg już stopniał. Eintracht Frankfurt został mistrzem Ligi Europy. A w tym śniegu niestety polegli zawodnicy Glasgow Rangers. Ciekawe, e, ciekawy artykuł. Dzisiaj ciekawa historia w gazecie wyborczej. Opisuje ją Radosław Leniarski. To jest historia z Giro d'Italia, ale nie tylko kolarski kraj Erytrea tak zatytułowany jest artykuł Radosława Leniarskiego. 22-letni Girmai skradał się do zwycięstwa od kilku dni, a szykował się na nie, gdy w trzecim roku bycia zawodowym kolarzem wygrał niedawno prestiżowy klasyk, klasyk Gandava Wevel Game. W tegorocznym Giro Italia był już drugi w etapie do wyszych radu, czwarty, gdy meta znajdowała się w Balaton Furet, piąty w Messynie, czwarty w Skalei, piąty w, Nap w Napolu. Tutaj wysłuchał krytyki swojego idola, Mathieu van der Pella, który harował by zła Ucieczkę Tomasa Degenta ciągnąc, ciągnąc za sobą na kole Girmaja, wicemistrza świata do lat 23. Nie dociągnął zabrakło 15 sekund. Holender był zły na brak współpracy ze strony Erytrejczyka, bo razem złapaliby Degenta i jego partnerów, ale kolarstwo to też kalkulacyjna. I, i, y, y, to gra kalkulacyjna i czasem można się przeliczyć. Girmay liczył mianowicie, że Wander Pearl jednak dogoni uciekinierów, a wtedy on jako świetny sprinter i wcale nie aż tak zmęczony pogonią wygra z nimi wszystkimi. Wysłuchał krytycznych uwag w spokoju, a nawet z uśmiechem nie zareagował na hecheszki Holendra w sieci. I w następnym etapie, w dziesiątym etapie do Jezi, do w przedłużonym sprincie lekko pod górę wyprzedził właśnie jego, po wcale niełatwym etapie speckary na ostatnich kilometrach ze sprinterów pozostali w czołówce tylko oni. Przed metą Pel tylko wyciągnął palec wskazujący w kierunku pędzącego Girmaya i sam odpuścił walkę z nim. Następne minuty były zarazem euforią i fragmentem jakiejś surrealistycznej tragikomedii sportowej. Gilmaj otworzył na podium Prosecco... I wystrzelony korek trafił go w oko. Erytrejczyka odwieziono do szpitala, z którego wyszedł późnym wieczorem. Z wielkim opatrunkiem, a rano okazało się, że już w wyścigu nie pojedzie. Wycofał się przed startem do 11 etapu. Tymczasem w Giro byłoby jeszcze kilka okazji do zwycięstwa. Tak więc pierwszy czarnoskóry Afrykanin, który wygrał Giro d'Italia, został też pierwszym człowiekiem, którego wyeliminował z wyścigu korek od. Proseko ale już teraz, jeżeli nie teraz to w następnym wyścigu może osiągnąć sukces Girmaj, na przykład w Tour de Pologne w lipcu, w którym planuje wystartować jak nie on, to może jakiś inny Erytrejczyk, tak stanie się na pewno w rogu Afryki niepostrzeżenie, powstało bowiem Królestwo Kolarskie za pieniądze południowoafrykańskiego funduszu Erytrea stała się krainą rowerową, choć najczęściej były one starsze od tych które, którzy jak nie wiele lat temu kupili albo zmontowali. Gdy ogląda się zdjęcia i filmy z wyścigów Erytrei, dominują tam rowery stalowe, rurkowe. Wiele włoskich, za które daliby się pokroić warszawcy hipsterzy ze Zbawiksa. Wszyscy jeżdżą. Na finisz wyścigu przychodzi tłum i wypełnia stadion, tak jak kiedyś robili to Polacy na zakończenie wyścigu pokoju na stadionie dziesięciolecia. Ostatni wynik, wyścig o Mistrzostwo Afryki w w Marcu na trasie wokół Sharm el Sheikh na synaju wygrał Erytrejczyk Henok Molubryhan. Erytrea wygrała drużynową czasówkę. Reprezentant tego kraju był drugi indywidualnie najważniejszy bodaj wyścig w Afryce do Kołarwandy, innego mocnego e, rowerowego kraju afrykańskiego też wygrał e, Erytrejczyk zainteresowaniem, kolarstwem było tam niemałe, odkąd kraj stał się włoską kolonią to znaczy najpierw było zainteresowanie rowerem, jako względnie tanim środkiem transportu, Włosi sprowadzili pierwsze rowery w 1898 roku, a w 1939 roku wyścigów w Asmarze wygrał Gebre Mariam Gebru, pokonując kilku Włochów, ran na zawodowe, nowoczesne ściganie zaczął się jednak w 2010 roku kiedy Daniel Tekle Haimanot zwyciężał, zwyciężał się w wyścigach afrykańskich, ale prawdziwym przełomem dla rowerowej Erytrei był rok 2015. Tekle Haimanot i Merhavi Kudus jako pierwsi Afrykańczycy ukończyli Tour de France w pierwszym afrykańskim zespole MTN Kubeka z RPA. Dodatkowo Tekle Haimanot kilka dni jechał w koszulce najlepszego górala, którą zdobył na wzniesieniach Belgii i Brytanii. Wcześniej, bo w czerwcu został Gór w kryterium Dauphin a to zawsze ważna wskazówka kogo obserwować w Tour de France no i powód do szacunku w pelotonie tego samego roku Bernard Inot, pięciokrotny zwycięzca wielkiej pętli orzekł, że zbliża się czas gdy Afrykanin wygra wyścig i że Erytrea jest już drugą Kolumbią Niesłychana historia Erytrei, niesłychana też historia tego zawodnika Binyama Girmaja, który niestety musiał się wycofać z Giro Italia, bo korek od prosego trafił go w oko. Czasami takie się zdarzenia dzieją w świecie kolarskim nawet. Lil Sims, introvert, Lil Sims walczy o prawa, prawa mniejszości, prawa różnych ras, o równość i to ten utwór dedykujemy właśnie Erytrejczykowi, który wygrał etap Giro d'Italia.
2: Up to this. But if you can't feel pain, then you can't feel the opposite The fight between the yin and yang's a fight you'll never win I study humans, that makes me an anthropologist I'm not into politics, but I know it's dark times Parts of the world still living in apartheid But if I don't take this winner's flight, that's career suicide Though I should have been a friend when your grandma died I see the illness, see my aunt laying in her bed I see her soul rising as her body gets closer to death and a burden I hate that these conversations are surfaced Sims are artist or Sim be the person To you I'm smiling but really I'm hurting I dedicate my life and gave my heart over 20-something years left wondering how I even feel but was it even worth it I bought a lot and let's spill it in verses One day I'm worthless next day I'm a wordsmith. myth Close to success but to happiness I'm the furthest At night I wonder if my tears will dry on their own Hoping I will fulfill Amy's purpose Angel said don't let ego be a disturbance In the demon said motherfucker you earnest Like they strip you of everything you're deserving Realize there is a prison and us Being conditioned as far Man it's like they can't sleep Till our spirit is crushed How much fighting must we do We've been fearless enough All we've seen is broken homes in poverty Corrupt government officials Lies and atrocities How they talking Almost threatening the economy Knocking down communities To re-up on properties I'm directly affected It does more than just bother me Look beyond the surface Don't just see what you want to see My speech ain't involuntary Projecting attention Straight from my lungs I'm a black woman And I'm a proud one We walk in blind no no when the outcome but as long as we're unified then we've already won
3: of everything. everything. Rules, Rules are not to be, not played,
2: be played by rebels. rebels. The story of never ending. Your introversion led you here. Intuition protected you along the way. Feelings allowed you to be well-balanced, and perspective gave you foresight. The top of the mountain is nothing without the climb. Only the strong will survive. Only the strong will survive.
4: Lonely.
0: Your truth time. As you embark on a journey on what it takes to be a woman. Binyam Girmay to zawodnik z Erytrei, który wygrał dziesiąty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia i to dla niego utwór śpiewała Lil Sims, introvert w lidze NBA już finały konferencji wczoraj rozpoczęła się rywalizacja w konferencji zachodniej rywalizacja pomiędzy Dallas Mavericks i Golden State Warriors pierwszy mecz na parkiecie w San Francisco Stephen, Stephen Curry i Klay Thompson po prostu trochę się zatrzymali zaczęli trochę więcej czasu poświęcać na swoje rzuty i zaczęli po prostu trafiać. Stefan Curry zdobył 21 punktów, ale zdobył też 12 zbiórek, najwięcej ze wszystkich zawodników w tym spotkaniu. Najważniejsza dla tego meczu była defensywa zespołu Golden State Warriors, która powstrzymała gwiazdora Dallas Mavericks Luke Donchicha. Wygrali Golden State Warriors 112 do 87 I w tej chwili prowadzą 1-0 w rywalizacji do czterech zwycięstw w finałach konferencji zachodniej Doncic zdobył co prawda 20 punktów Ale tylko 6 razy trafił na 18 rzutów i tylko 3 razy za 3 punkty W pewnym momencie rzucił dwa razy trójki w pierwszej połowie i wtedy to yy, zespół przegrywał tylko 54 do 45, ale potem już Stefan Curry i Thompson zaczęli grać lepiej, zaczęli trafiać i w drugiej połowie już Golden State Warriors odjechali zawodnikom z Dallas. Jalen Brunson zdobył 14 punktów, ale yy, dziwnym trafem nie, nie udało mu się ani jednego rzutu trafić za 3 punkty. Yy, to jest yy, zawodnik zespołu Dallas Mavericks i właściwie tych jego trzech punktowych trafień brakowało, a przecież wiemy, że Dallas Mavericks sensacyjnie wyeliminowali zespół Phoenix Suns a już w ostatnim spotkaniu pokonali ich tak wyraźnie 123 do 90 w meczu numer 7, który był rozgrywany w Arizonie mecz numer 2 również odbędzie się w San Francisco, w Chase Center tam kibice są bardzo głowani a oczywiście bardzo chcą, żeby Golden State Warriors przypomniał sobie te fenomenalne występy, te wielokrotne mistrzostwa, które rozpoczęły się w 2007 roku, kiedy to taka, taką ksywę zawodnicy Golden State Warriors mieli We Believe, Wierzymy. To jest zespół, który był prowadzony przez Barona Davisa i to jest zespół, który wtedy wyeliminował Dallas Mavericks, wtedy rozstawionych z numerem 1 w pierwszej rundzie. Te rozkrywki wtedy były w Oracle Arena zespół Golden State Warriors świetnie gra przy swojej publiczności przy takiej głośnej publiczności Warriors osiągali finały NBA w 2000, od 2015 roku do 2019 roku ale w poprzednich dwóch latach nie udawało im się awansować w ogóle do playoffów ze względu głównie na kontuzję kluczowych zawodników takich właśnie jak Stephen Curry czy Clay Thompson Andrew Wiggins to jest zawodnik, który głównie gra dobrze w defensywie dla zespołu Golden State Warriors, ale on dodał 19 punktów i zdobył pierwsze sześć ze swoich ośmiu rzutów miał celnych a w sumie trafił osiem na 17. ten zawodnik Andrew Wiggins pilnował Luka Doncicza no i w pewnym momencie okazało się że tak go pilnował że Luka Doncic miał jakieś takie zadrapania na swojej twarzy od nosa na policzku właśnie przez to, że to chyba zbyt blisko jednak Andrew Wiggins go pilnował Rzeczywiście wykonywali naprawdę dobrą robotę w defensywie. Wiggins praktycznie pilnował Lukę Donchicza na całym parkiecie, powiedział trener zespołu Dallas Mavericks Jason Kidd. Mieli różne typy obrony, czy to z strefą, czy, czy inne schematy. Rozumieliśmy, że mogą próbować tego typu zagrania przed tym spotkaniem, ale teraz musimy spojrzeć na wideo i zobaczyć jak możemy sobie z tym poradzić zatrzymanie Doncicza było oczywiście bardzo ważnym zadaniem dla zespołu Golden State Warriors, ale zadaniem, do którego już byli przygotowani zawodnicy Golden State, ponieważ wcześniej, już w pierwszej rundzie walcząc z Denver Nuggets musieli przeciwstawić się po drugiej stronie był gwiazdor Nikola Jokic, a w ostatniej rundzie Ja Morant w zespole Grizzlies, Memphis Grizzlies gwiazdor też musieli sobie poradzić z nim defensywnie. Wydaje mi się, że Wiggins grał rewelacyjnie, powiedział Steve Kerr Doncic To jest taki zawodnik, którego bardzo, bardzo trudno się pilnuje. Jest jednym z najlepszych w lidze. Bardzo jest ważne, żeby, żeby spowodować, że musi pracować na każde swoje zagranie, na każdy swój rzut. To jest świetny zawodnik i jedyne, co możemy zrobić, to ograniczyć jego możliwości zdobywania punktów. Tak więc zespół Golden State Warriors prowadzi 1 do 0 Zobaczymy jak w drugim meczu poradzą sobie zawodnicy Dallas Mavericks Czy rzeczywiście ta analiza filmu pozwoli im na lepszy występ przeciwko pewnie faworyzowanym zawodnikom z San Francisco A my mamy dla Golden State Warriors utwór Scotta McKenzie z San Francisco Francisco, zawodnicy Dallas Mavericks przyjechali do San Francisco i przegrali, ale też zostali zubożeni o jakieś 25 tysięcy dolarów. Liga NBA ukarała zawodników Dallas Mavericks za to, że podczas ostatniego meczu z Phoenix Suns, zawodnicy Dallas Mavericks zbyt daleko odchodzili od swojej ławki rezerwowych, zbyt często wchodzili na parkieta, bo byli zbyt blisko parkietu. Dziwna sytuacja, 25 tysięcy dolarów, pewnie nie jest to aż tak dużo pieniędzy dla zespołu Dallas Mavericks. W lidze NBA już finały konferencji, a w lidze NHL, czyli w lidze hokeja na lodzie, Mamy drugą rundę, która rozpoczęła się równie ciekawie jak cała pierwsza runda. Pierwsza runda dużo bramek, a w drugiej rundzie mamy dwa kanadyjskie zespoły walczące w bitwie o prowincję Alberta, albo, albo właściwie można powiedzieć, że to jest Battle of Canada, bo, bo już tylko te dwa kanadyjskie zespoły zostały w rozgrywkach o Puchar Stanley'a, bo Toronto Maple Leafs niestety zostali wyeliminowani przez Tampa Bay Lightning w meczu numer 1. 7. Co to był za mecz wczoraj Battle of Alberta pomiędzy Edmonton Oilers a Calgary Flames? 9 do 6. Takim wynikiem zakończył się ten mecz zwycięstwem zespołu Calgary Flames. Tkaczuk zdobył hat trika dla zespołu z Calgary. No właśnie, Calgary Flames najpierw prowadzili już 5-1, 6-2, potem zespół Edmonton Oilers wyrównał na 6-6, a potem 3 bramki pod rząd zdobyli zawodnicy zespołu Calgary Flames. Blake Coleman zdobył dwie bramki, Andrew Maggiapane i Rasmus Anderson. Każdy miał gola i dwie asysty. No i zespół, który jest rozstawiony z numerem 1 w dywizji pacyficznej wygrał to spotkanie. Jacob Markstrom na bramce zespołu Calgary obronił 22 strzały. Jeżeli chodzi o Edmonton Oilers, oni również dobrze grali w ofensywie. Conor McDavid zdobył bramkę, miał trzy asysty. Zach Hyman zdobył dwie bramki, a Leon Drysettle miał gola i dwie asysty. Oni rozstawieni byli z numerem drugim w dywizji pacyficznej, dlatego pierwszy mecz był rozgrywany w Calgary na bramce zespołu Edmonton Oilers najpierw stał Mike Smith ale w, po 10 strzałach puścił 3 bramki i w związku z tym trener zespołu Edmonton Oilers zdecydował się na zmianę do bramki przed Miko Koskinen który obronił 32 strzały no ale wpuścił jeszcze 6 bramek drugie spotkanie już w piątek Wydawało się w pewnym momencie, że jak Kyler Yamamoto strzelił bramkę czwartą z rzędu dla Edmonton, że to właśnie pasa przechodzi na stronę Edmonton. Wtedy było już 6 do 6 po prawie dwóch minutach trzeciej tercji, no ale potem Anderson strzelił bramkę dosłownie półtorej minuty później, a potem jeszcze Tkaczuk zdobył następną i potem już właściwie na koniec spotkania do pustej bramki trafił jeszcze raz. Tak więc zespół Calgary Flames na razie prowadzi w tej bitwie o prowincję Alberta. W drugim spotkaniu wczoraj w lidze NHL mierzyły się zespoły Carolina Harkins z zespołem New York Rangers. I ten mecz zakończył się dopiero po dogrywce. Jan Cole zdobył po trzech minutach dogrywki bramkę dla zespołu Carolina Harkins i w ten sposób Carolina właśnie wgra Dwa do jednego z zespołem z Nowego Jorku. Y ta była dziwna bramka, właściwie trochę szczęścia, trochę takich odbić, trochę rykoszetów, a jednak wpadła, to jest właśnie hokej czasami po prostu dziwnie się ten krążek odbija i wpada do bramki najpierw prowadził zespół New York Rangers ale Sebastian Aho na 2 minuty i 23 sekundy przed końcem całego spotkania wyrównał stan meczu na 1 do 1 najpierw bramkarz zespołu New York Rangers Igor Szesterkin obronił strzał Aho ale ten zebrał swoją, swój krążek i dobił go do siatki rzeczywiście zaczęliśmy grać lepiej w trzeciej tercji zwiększyliśmy intensywność gry i graliśmy z taką desperacją trochę powiedział trener zespołu Carolina Hurricanes Rod Brian trochę nam brakowało tej intensywności w pierwszych dwóch tercjach nie zawsze to działa ale tym razem nam się udało. Anti Ranta obronił 27 razy strzały zespołu Rangers dla Harkins, a przypomnę, że, że Carolina są rozstawieni numerem 1 w dywizji metropolitarnej. Pierwszą bramkę jednak zdobyli zawodnicy New York Rangers, to był ją Filip Hytil, a Szesterkin obronił 24 strzały dla New York Rangers. Bardzo to trudna porażka Powiedział trend zespołu New York Rangers Gerard Gallant graliśmy bardzo dobrze bardzo intensywnie w pierwszych dwóch tercjach w pierwszej części, trzeciej tercji oni zaczęli grać lepiej, no ale potem wróciliśmy do naszej gry, bardzo trudno pogodzić z tą porażką bo wydaje mi się, że graliśmy jeden z najlepszych meczów w ogóle w tym roku więc tę porażkę będzie trudno strawić no ale muszę się przygotować do następnego meczu, który również odbędzie się w Rally w północnej Karolinie. Karolinie, czyli na lodowisku zespołu Carolina Harkins. Carolina prowadzą, wyeliminowali Boston w pierwszej rundzie, z kolei Nowy Jork wyeliminował Pittsburgh w pierwszej rundzie, a teraz walczą między sobą. Mamy utwór dla y, zawodników z północnej Karoliny, Neil Diamond, Sweet Caroline.
3: It began. I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer? Who'd have believed you'd come along? And Touching warm Reaching out
0: Diamond Suite. Caroline to dla zawodników Carolina Harkins, którzy wygrali pierwsze spotkanie drugiej rundy rywalizację Puchar Stanleya z zespołem New York Rangers 2-1. do jednego. Wczoraj mówiliśmy o szansach Tigera Woodsa na rozpoczynającym się dzisiaj turnieju PGA Championship. To jest turniej wielkoszlemowy, golfowy rozgrywany w Tulsa w stanie Oklahoma. Dzisiaj powiemy o zawodniku, który ma szansę przejść do historii. Jordan Spieth, jeżeli wygrałby PGA Championship, to przeszedłby do historii jako szósty zawodnik w historii, który zdobył wielkiego szlema, czyli wszystkie wygrał turniej wielkoszlemowy. A do tych turniejów wielkoszlemowych, przypomnę, należą Masters Tournament rozgrywany w Augusta w stanie Georgia, PGA Championship właśnie, USA, Open oraz British Open. Ma szansę. Jordan Speed jeszcze niedawno był na miejscu 92 na świecie. W 2017 roku wydawało się, że wygra wszystko. Potem przyszła ta zapaść na turnieju Masters, kiedy trafił dwa razy do wody na dołku numer 12. Jakoś nie mógł się pozbierać przez kilka lat po tym zdarzeniu. Kiedy prowadził na turnieju Masters, nie był w stanie dowieść tego zwycięstwa. Właśnie popełniał te błędy. Ale teraz wrócił wrócił, wygrywał już turnieje no i jest w dobrej formie w dobrej formie przed tym e, turniejem właśnie w Southern Hills w Tulsa w stanie e, Oklahoma e, wcześniej na turnieju Masters nie poradził sobie, nie przeszedł nawet kata, wydawało się, że musi coś zmienić w swojej grze, e, bardzo dziwne to było, mówił też Jordan Speed, że nie wie co się zdarzyło, bo w tej drugiej rundzie, której zagrał 76 uderzeń, czyli 4 powyżej par, wcale nie grał źle, a wynik był bardzo słaby Oczywiście to na pewno jest gdzieś z tyłu mojej głowy, że brakuje mi tego jednego turnieju właśnie PGA Championship, żeby domknąć wielkiego szlema. To oczywiście jest mój cel. Zawsze pomyślałem sobie, że jeżeli chciałbym wygrać jakikolwiek turniej w moim życiu to byłby Masters, no ale teraz skoro już wygrałem trzy inne turnieje wielkoszno w tym właśnie Masters, to jedynym osiągnięciem, które mnie interesuje w tej chwili to jest wygranie PGA Championship i domknięcie. Tego wielkiego szlema. Niesłychana sprawa, byłbym jednym z tych sześciu zawodników, którzy tego dokonali. Byłem blisko już kilka razy, chociaż niekoniecznie ten turniej wielkoszlemowy był tym, w którym grałem najlepiej. Speed w tym sezonie wygrał już turniej RBC Heritage, a w zeszłym tygodniu, w zeszły weekend nawet, był drugi na turnieju Byron. Nelson, w związku z tym przychodzi na turniej PGA Championship w bardzo dobrej formie, chociaż jak wspomniałem już w turnieju na Masters nie spisał się zbyt dobrze zobaczymy jak będzie mu się grało w szczególności z Tigerem Mucem i Rorym McIlroyem, bo właśnie w tej grupie pierwsze dwa dni spędzi Jordan Spieth fajnie mi się z nimi gra, bo oni są szybcy, zdecydowani świetnie grają Spieth sam nie należy do najszybciej grających zawodników właściwie ciągle mówi, ciągle rozmawia ze swoim Kadiem i to jest taka jego charakterystyczna cecha, przed każdym uderzeniem dużo, dużo wymian myśli, wymian opinii ze swoim kadnie, taki po prostu już Jordan Smith jest i jeżeli ktoś będzie opóźniał tę grupę to chyba raczej będzie właśnie on a podobno na tym polu golfowym na którym są jednak wysokie trawy to problem może być właśnie z szybkością gry, że może nawet się nie udać w piątek skończyć drugiej rundy i to nawet nie ze względu na pogodę tylko dlatego że będą zawodnicy szukali piłek że będzie po prostu ta gra trwała bardzo bardzo długo inni zawodnicy są w dobrej formie oczywiście McElroy, John Ram który wygrał turniej w Meksyku, Tiger Woods z nim na zawsze trzeba się liczyć grał przecież świetnie pierwsze dwie rundy w Masters, a przecież on cały czas jeszcze przechodzi rehabilitację swojej nogi, teraz mówi że jest w dużo lepszej formie fizycznej zobaczymy jak sobie poradzi John Speed na tym turnieju no ale cały czas nad golfem wisi ta sprawa tego turu saudyjskiego, który próbuje Chyba taki rozwalić ten cały system golfa światowego, który jest dominowany przez największą ligę golfową świata w Stanach Zjednoczonych, czyli PGA Tour oraz Europejską Ligę DP World Tour, European Tour. Informacje, którą otrzymaliśmy wczoraj, to taka informacja, że Richard Bland, to jest Brytyjczyk, który niedawno wygrał swój pierwszy turniej golfowy na European Tour, a już ma 50 lat, stwierdził, że on zagra w tym turnieju saudyjskim nawet jeżeli miałbym być potem zawieszony. Po prostu mam już 50 lat i chcę ustawić się na całe życie. Um, no niektórzy rzeczywiście wybierają pieniądze ponad jakąś etykę ponad jakąś przyzwoitość bo branie pieniędzy od reżimu który ma krew na rękach na pewno nie jest czymś co będziemy pochwalać no ale tak właśnie robi to Richard Bland inni zawodnicy ci którzy rzeczywiście rywalizują na najwyższym poziomie chyba nie będą brali udziału w tym turnieju mamy nadzieję również że Jordan Spieth tego nie zrobi ta informacja z wczoraj jeżeli chodzi o turniej golfowy to taka że Bryson DeChambeau wycofał się z turnieju wycofał się dlatego, że ma cały czas problem z kontuzją nadgarstka już miał operację przed turniejem Masters i tam wystąpił na turnieju Masters, ale mówił teraz o tym, że wystąpił wbrew zaleceniom lekarzy, którzy uważali, że jest za wcześnie, że nie powinien startować turnieju Masters. Tam sobie specjalnie nie poradził, nie przeszedł kata, a tutaj dosłownie na dzień przed rozpoczęciem turnieju stwierdził, że jego nadgarstek po prostu nie wytrzyma 4 dni uderzania. Ale to była już wiedza dosyć powszechna rok, dwa lata temu, kiedy wszyscy zwracali uwagę na prędkość, z którą wykonuje swing Bryson de Chambeau, że ta prędkość może powodować bardzo duże problemy ze zdrowiem. No i to niestety się ta przepowiednia sprawdziła. Bryson de Chambeau ma problemy nie tylko z nadgarskiem, ale również z biodrem, bo taki ruch swingu golfowego polega na bardzo, bardzo szybkim obrocie lewego biodra, bo on jest prawo ręczny. No i w związku z tym bardzo łatwo to biodro po prostu uszkodzić. To się właśnie zdarzyło de Deschambeau. Ciekawe, czy on zmieni ten swój słyń, czy też w dalszym ciągu będzie starał się uderzać jak najmocniej. To jest zawodnik, który derza regularnie powyżej 300 metrów swoje drive. Być może też stwierdził, że na tym polu, że będą wysokie trawy i to nie będzie sprzyjało jego grze, że właściwie nawet mimo kontuzji, to i tak pewnie nie miałby szans na Zwycięstwo w tym turnieju. Zobaczymy jak będzie przebiegała rywalizacja na turnieju wielkoszlemowym. Ta grupa Tiger Woods, Rory McIlroy, Jordan Speed to rzeczywiście jest grupa, na którą warto zwrócić uwagę przez pierwsze dwa dni tego turnieju, który rozpoczyna się już dzisiaj w Oklahoma. Zobaczymy. Modern Nature, Flourish, piękne okoliczności przyrody jak zwykle na turniejach golfowych. Modern Nature i Flourish już na zakończenie. Wiadomości sportowe w Radio Sport, na Radiosport na Online 19 maja 2022 roku. DJ Spaca żegna Państwa.